0: Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar Porque esto merece aprobación Y si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían no respondía con maldición Cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa Al que juzga justamente Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados Porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas Gloria a Dios Amados hermanos, eh, llegamos al final de este capítulo número 2 de esta carta Y este es ya el mensaje número 13 que vengo compartiendo con ustedes en solamente dos capítulos Y es muy interesante hermanos lo que hemos venido aprendiendo En, nuestro, en nuestra última exposición hermanos eh, estuvimos aprendiendo sobre la importancia de, su, de sumergirse o perdón no sumergirse sino más bien de obedecer a las instituciones humanas que nos gobiernan ¿Cuál es la importancia de obedecer y respetar toda autoridad que Dios ha establecido en esta sociedad Y que están sobre nosotros y qué importante es obedecerlo Ahora los versículos 18 al 25 que hemos leído esta noche El apóstol Pedro nos está llamando la atención a todos nosotros Que somos siervos, hijos del Señor Enfatizando una vez más la importancia de ese principio Hermanos de, de someternos porque ahora, ahora si usted nota el versículo 17 con la cual terminamos la semana pasada de El apóstol Pedro cerró y dijo honrad a los o a todos Amad a los hermanos, temed a Dios Pero algo importante que dejó de último es honrad al Rey Entonces habíamos dicho que toda autoridad que nosotros podemos ver En nuestro ambiente, en nuestro sistema Dios los ha puesto y que fuera de nosotros, que fuera de nuestra sociedad si esas autoridades no estuvieran puestas ahí por Dios Ahora quizá sí hay injusticia en muchos de ellos, Quizá hay policías que son corruptos Hay gobiernos que son corruptos más las de nuestros países Pero eso no nos corresponde a nosotros eh, juzgar porque nosotros no somos perfectos de igual manera y como yo le mencioné la semana pasada, nosotros somos fáciles para hablar y pedir. Y nosotros a veces decimos, "Es que si yo fuera el presidente o el primer ministro de Canadá, yo fue, haría las cosas diferentes Quizás quizás no es cierto. Porque estar en una posición de esas no es nomás de, de decir, "Bueno, yo yo pienso, yo creo que esto", sino que más bien hay un sistema la cual está gobernando y, y claro como dije muchas veces es injusta Por ejemplo hemos visto una y otra vez policías que abusan de su poder Y uno dice que qué malo si yo fuera un policía yo lo haría diferente Pero recuerde usted que el mundo en que estamos está siendo gobernado Por una fuerza superior espiritual que no se ve y que es Satanás que el Señor lo reprenda entonces sabemos que todo aquel que no tiene a Cristo su, su Rey el que lo está gobernando es Satanás y aunque Dios ha permitido que la persona esté en esa posición siempre van a haber influencias que lo van a, a motivar a hacer las cosas incorrectas ahora en esta parte o en esta segunda parte que el apóstol Pedro nos está mostrando ahora es de que él nos está pidiendo o nos está enseñando cuál es la conducta adecuada que Dios verdaderamente aprueba y eso es lo que vamos a cubrir así se llama el tema la conducta que Dios aprueba cuál es la conducta que Dios aprueba la versión NBI eh, traduce esa palabra eh, elogio el, 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 esa traducción usa el término donde usted por ejemplo ve en el versículo número 18 criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables sino también a los difíciles de soportar ese término soportar la NBI lo pone como elogio eh Delante de Dios También la, la otra versión que se llama Traducción al lenguaje actual, la TLA Dice merece aprobación Entonces en este pequeño estudio Que vamos a hacer ahora Vamos a responder a tres preguntas O a tres elementos La primera es ¿Cuál es la conducta Que Dios está esperando de nosotros Como hijos que Él nos va a aprobar? Segundo ¿Por qué por qué el apóstol Pedro nos recomienda esta conducta y tercero cómo podemos estar seguros de que esta es la conducta adecuada que el apóstol Pedro nos está ilustrando Entonces primero vamos a ver cuál es la apropiada, la conducta apropiada luego el por qué se nos está recomendando pero luego tener la certeza de que si esa es la, la, la conducta apropiada o, o, o es que estamos nosotros haciendo otra cosa, entonces comencemos con el primer punto ¿Cuál es la conducta recomendada por Dios? Ese sería el primer punto ¿Cuál es la conducta recomendada por Dios? Entonces lo primero que vamos a ver nosotros acá Y usted se va a sorprender de esto Es sufrir con paciencia Cuando nos maltratan por hacer el bien Mire qué interesante esto cómo está eso de sufrir con paciencia cuando se nos maltrata consideremos primeramente el ejemplo que el apóstol Pedro nos está enseñando acá el apóstol Pedro nos está diciendo que un sirviente porque así dice criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos y luego dice no solamente a los buenos y afables sino también a los difíciles de soportar entonces aquí nos está enseñando una lección contraria a lo que nosotros como seres humanos se nos ha enseñado y yo le he dicho siempre a usted por ejemplo desde que usted es pequeñito desde que usted es un niño qué es lo que los papás usualmente le dicen a los niños Oh hijo si a usted lo golpean Usted empuje de regreso ¿Verdad? No sé si te ha escuchado esa, esa expresión Si a ti te pegan Defiéndete hijo defi No te dejes O si a ti te dan uno Tú dale dos Entonces es una enseñanza Que se nos viene diciendo, diciendo, diciendo Y ahora que llegamos al, al conocimiento del Evangelio Es otra cosa Entonces ahora el consejo es no te defiendas sino que ahora lo que tienes que hacer es aguantar y usted me podría argumentar y decir hermano pero hasta qué punto tenemos que aguantar o sea vamos a dejar que nos maltraten que nos abusen que se paseen en nosotros hasta qué punto tenemos que llegar entonces ahora para poder responder esa pregunta que de hecho el apóstol Pedro lo, lo enseña ahí es que el ejemplo máximo que el apóstol Pedro nos enseña a nosotros Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Y si usted lee los cinco evangelios, los cuatro evangelios Desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan En esos cuatro evangelios usted se va a dar cuenta Que el carácter de Jesús nunca fue Hermanos en el sentido de defenderse con todo lo que le hacían y uno de ellos Si usted se recuerda, se recuerda usted De los fariseos hermanos, los saduceos Los escribas, personas de mucho Conocimiento en la Biblia pero dice que Constantemente le acechaban para Molestar a Jesús o sea como para Enojarlo para que Jesús perdiera sus Estribos y él comenzara a demostrar Quién era verdaderamente y una y otra Vez pero ¿qué hacía Cristo? ¿Se recuerda usted en una ocasión? Dice que los fariseos se juntaron en contra de Jesús y estaban presionándolo, 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 hasta que Jesús estuvo expuesto a un precipicio. Pero ¿qué hizo Cristo? Se movió entre medio de ellos y se fue. Entonces, si nosotros ponemos a ese Cristo en, en el tiempo nuestro, nosotros pudiéramos decir: Ese Cristo es cobarde. Ese Jesús, ¿cómo, ¿cómo no se defendió sus derechos? Si fuera yo, hermano, yo, yo ya, yo, ya yo me, me viera, me he ido encima de todos los fariseos que me estaban deseando mal. Pero ¿qué hizo Cristo? Mejor Cristo se fue por otro camino. Ahora, más adelantito, le voy a explicar cuáles son, y eso es uno de los, de los puntos que tenemos. Cuál es, eh, cómo se considera o hasta qué punto tenemos que aguantar Pero en este caso hermanos hay algo muy importante que el apóstol Pedro está diciendo Es que dice el versículo 19 porque esto merece aprobación Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias Padeciendo injustamente entonces note es bien fácil soportar hermanos a alguien que usted digamos eh, póngale a alguien que usted le eche un favor A alguien que lo ama, que lo quiere, a alguien que lo aprecia es, es más fácil tolerar esa persona a alguien que no lo quiere ¿Por qué? Porque ese alguien que no lo quiere se va a venir en contra de usted y va quizá a maltratarlo, va quizá a, a decirle un montón de cosas Entonces la pregunta es ¿Qué actitud va a tomar usted? ¿Usted se va a poner al nivel de esa persona y comenzar de igual manera a tirarlo y a defender su causa? ¿O va a tomar el otro camino que es sufrir con paciencia? Y, y hermanos ahorita vamos a leer unos cuantos versículos No vaya a leer, su, no vaya a cerrar su Biblia Porque vamos a ver que para, para, para verlo de, de otro punto de vista Cuando usted le piden hacer un favor a alguien que usted conoce Es bien fácil verdad porque usted sabe y conoce quién es la persona Pero cuando usted hace un favor a una persona extraña Que usted no conoce usted la piensa y la repiensa entonces de igual manera cuando está diciendo acá estar sujetos a vuestros amos no solamente a los buenos sino también a los malos a los difíciles de soportar pero insisto hasta qué punto tengo yo que aguantar pues al punto que sufrió y aguantó nuestro Señor Jesucristo entonces la paciencia hermanos es algo que usted y yo constantemente va a ser probada Nuestra paciencia es la que va a determinar en realidad A qué punto tenemos que nosotros que aguantar Porque cuando no tenemos paciencia muy rápido explotamos Y ese era el carácter del apóstol Pedro Y quién más que nos está dando el consejo Que aquel hombre quien era muy impaciente un Pedro que explotaba en el instante o sea no podían hacer nada malo porque el apóstol Pedro ya estaba con el machete hermano Ese apóstol Pedro no estaba esperando nada ni pidiendo permiso a nadie Él no estaba pidiendo permiso y dice mire con permiso no, no, no ese sacaba el machete y le volaba la oreja así al instante Pero luego Cristo le dice no, no momento Pedro aquel que pelea con espada de mismo de espada va a morir ¿Por qué? lo que está diciendo Cristo es cuando tú te igualas de esa manera así mismo te van a tratar y así vas a morir pero la actitud del creyente es diferente lo que está diciendo el apóstol Pedro es que el creyente no anda buscando problemas aunque venga, venga alguien y le comienza a insultar Los cristianos son aquí, son allá Y usted también es aquí y allá Usted su actitud tiene que ser paciencia Esperar, decir Señor yo lo encomiendo en tus manos Esa persona no sabe lo que está diciendo Pero ahora la pregunta es ¿Es fácil hacer eso? No, claro que no Porque el sufrir con paciencia hermanos eso es es una situación que nadie la puede aguantar o soportar por mucho tiempo entonces vamos ahora a, a, a responder la pregunta será que lo que está diciendo el apóstol Pedro acá es aplicable solo a una relación entre amo y esclavo o sea lo que él está diciendo ahí, ¿será que solo es para mi patrón nada más ¿O, o será que para otra se va se va se va a cubrir todas las otras áreas? La respuesta es no, no es aplicable solo para los jefes. Sino es aplicable para todo, para que lo todo lo que nosotros vamos a hacer para todos los hermanos en general. Van a haber tiempos en su vida Donde van a haber personas que lo van a ofender Lo van a lastimar Y qué actitud va a tomar usted Esta que el apóstol Pedro Nos está enseñando Entonces es aplicable Hermanos a cualquier situación En la que se nos diga O se nos enseñe A que tenemos que nosotros Uno ya sea Someternos a, a los gobiernos Como por ejemplo el esposo con la esposa ahí hay una relación también y de hecho el, el capítulo 3 versículo 1 habla de eso mire lo que dice el capítulo 3 de primera de Pedro asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas hay una hay un respeto que la esposa tiene que tener hacia el esposo Obviamente el esposo de igual manera tiene que ganarse ese respeto Pero es una autoridad, el esposo es una autoridad en el hogar Y merece el respeto correspondiente Ahora eh, en relación de unos con otros también eh, debe, de, debe de ser igual Y mire vayámonos inmediatamente a Efesios, Efesios capítulo 5 Versículo número 21 Ya le dije vamos a leer varios versículos Efesios capítulo 5 versículo 21 dice Someteos unos a otros en el temor de Dios Someteos unos a otros en el temor de Dios Cuando habla de sometimiento ¿qué está diciendo Está haciendo referencia a lo que yo le vengo diciendo eh, A lo que dijo el apóstol Pedro allá en su primera carta Someternos es una cosa difícil Pero que de igual trae muy buenos beneficios Entonces siempre que nosotros hacemos bien Y sufrimos y por soportar ese sufrimiento Y, y, y lo hacemos con paciencia entonces esa es la conducta que Dios está esperando de nosotros. Y como le dije, aunque sea injusto, aunque lo que le están haciendo a ustedes es una mentira quizá, quizá le van, están levantando un falso, quizá están inventando cosas. Usted confíe en el Señor y diga Señor encárgate de hacer justicia en ellos. Porque la justicia de Dios hermano, esa justicia nadie se escapa. Y esa justicia es la mejor porque Dios va a juzgar hermano dice la Biblia hasta la tilde un acento Dios no se le va a escapar Entonces es, ese castigo va a ser mejor a la gritada que usted le va a dar a la otra persona supuestamente usted defendiendo su causa Entonces la conducta que Dios está buscando en nosotros es la paciencia es el soportar el sufrimiento con paciencia. Como le digo, es una cosa difícil, hermano. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que nosotros hemos venido aprendiendo desde niños. Pero acaso no eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, hermanos, en la cruz. Cuántos latigazos le dieron al Señor por nuestra culpa. No cree que usted es, ese era injusto, hermano. No cree usted que el Señor pudo haberse parado y haberle gritado a esos soldados Y le pudo haber dicho bueno y ustedes qué les pasa No ven que yo soy justo Verdad que él se pudo haber defendido Pero ¿qué dice la Biblia no dijo ni una sola palabra Y lo golpeaban Le daban de beber vinagre, agua con vinagre le ponían una corona de espinas injustamente Luego que lo llevan a la cruz le ponen los clavos En las manos y en los pies injustamente Pero ¿por qué aguantó tanto por lo mismo Porque Él nos quería dar el ejemplo de que aquí No se trata de defender mi derecho, de defender Nuestro derecho Aquí se trata de permitir que Dios haga Justicia amados hermanos, como le digo no Es una cosa fácil porque cuando yo Estudiaba esto hermano, a, no sé si a usted Le ha pasado, tal vez a usted ya le pasó A muchos nos ha pasado, hay personas que Nos maltratan por gusto y uno pudiera Defenderse y decir un montón de cosas Pero a veces solo agacha la cabeza y la gente se burla y dice, vieron, vieron esos, no sirven para nada, vieron esos, son esclavos. Eso es lo que ellos piensan, pero lo que usted está haciendo es, está siendo aprobado, su conducta está siendo aprobada delante de Dios. Y como ya le dije, a Dios no se le va a escapar nada. Todas las cosas injustas que le hacen a usted y que nos hacen a mí hermano, Dios está tomando notas. Y esas personas no se van a quedar con las manos vacías El castigo de Dios siempre llega Y si no le llega a ellos, le llega a sus hijos, a sus familias Y por eso el mundo está como está Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios Tenemos que tomar una actitud diferente Una actitud que vaya apropiada de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho Como le dije Quizá el apóstol Pedro nos está pidiendo algo que es muy difícil Porque va en contra de nuestra naturaleza Pero la bendición que viene al sufrirlo hermanos Pacientemente Oh hermanos, Dios, Dios es, es increíble Dios cuando nos recompensa a nosotros por haber sufrido hermanos Imagínese usted, solo imagínese usted Que la recompensa que nos da el Señor hermanos Un cielo y una tierra nueva Solo para usted y para mí ¿No se alegra usted por eso hermano? ¿No se alegra usted que Dios tiene Regalos preciosos para sus hijos Que esperan en Él? Sí, los tiene Entonces es un privilegio sí, es un privilegio No es una pérdida Sino más bien es una ganancia Entonces ahora respondamos A la segunda pregunta El punto dos es ¿Por qué esta conducta es, aproba, es aprobada por Dios. O sea, ¿por qué Dios nos está mandando a callar en vez de defendernos? ¿Por qué es que el apóstol Pedro nos está diciendo ahora en el versículo 21? Mire, pues, versículo 21 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Podemos continuar el versículo 23 si usted quiere. Y dice el versículo 23 que cuando le maldecían él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. Justamente, por eso, hermanos, esa es la conducta adecuada que Dios aprueba. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para este mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Los cristianos están llamados a seguir el ejemplo de Jesús. No el ejemplo de nadie más, el ejemplo de Cristo. Por eso ya le dije una y otra vez no ponga usted su mirada en el hombre, no ponga usted su mirada en el pastor, no ponga usted su mirada en la esposa al pastor, en los diáconos, en los músicos No hermano usted ponga su mirada en Cristo porque Cristo es perfecto por eso dice el apóstol Pablo mantenga, mantengan su mirada puesta en el blanco perfecto el cual es Cristo porque Cristo no falla, porque Cristo sabe recompensar a los que saben esperar en Él así que así como Él sufrió pacientemente cuando lo maltrataron sin motivo así deberíamos hacer nosotros, entonces aquí como le dije el versículo 21 al 23 lo explica muy claro y dice, me encanta esto que dice el versículo 21 Pues para esto fuisteis llamados O sea usted y yo fuimos llamados ¿Para qué? Y ahí continúa diciendo Versículo 21 dice Para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas Entonces Eso es importante el ejemplo lo ha dado Cristo. Y yo a eso me voy a adherir. Yo me voy a pegar a ese ejemplo. Que es lo que hizo mi Señor? Hace muchos años atrás salió un movimiento que se llamaba ¿Qué es lo que haría Jesús? No sé si te recuerda de eso. What would Jesus do? Era una brazaleta que, que, que todo el mundo cargaba. Eh, y, y entonces, supuestamente, el punto de ese movimiento era. ¿Qué haría Jesús ante tal situación? Entonces, por ejemplo, si alguien a usted le comienza a gritar, entonces usted se miraba al, al bracelete y usted decía, bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Qué actitud tomaría Jesús a alguien que lo estuviera eh, maldiciendo, por ejemplo? Entonces, la respuesta obviamente la encontramos acá y Jesús no haría nada. Entonces, usted podría decir, hermano, pero ¿cómo es posible si, si nos están diciendo algo injusto? Pero pues, Cristo no haría nada. ¿Por qué no haría nada Jesús? Más adelante hay unos versículos que le voy a explicar el por qué, el que dicen esa respuesta. Pero, ¿por qué es que Jesús siempre tomó una actitud diferente? O sea, se lo voy a poner de este ejemplo: si una persona viene con fuego. Jesús no peleó con esa persona con fuego Para hacer más fuego Sino que Jesús siempre fue el agua Para apagar ese fuego Y esa es la actitud que usted y yo Tenemos que tomar Si el mundo es fuego Usted tiene que ser el agua para apagarlo ¿Por qué? Porque hermanos cuando hay un conflicto O sea cuando usted se opone a otra persona Lo que usted va a causar es más problemas todavía porque las personas no entienden, las personas que no tienen a Cristo Ellos usualmente van a sacar todo el veneno que hay en su corazón Pero por más que usted les muestre la luz no la van a ver Entonces mire lo voy a llevar a esta, a esta porción y esto es muy bonito En Lucas capítulo 6 mire lo que dice Lucas capítulo 6 versículos 27 Lucas 6, 27 hasta el 36 vamos a leer esa porción y mire lo que dice Pero a vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orad por los que os calumnian Al que te hiera en una mejilla Préstale también la otra Y al que te quite la capa Ni aún la túnica le niegues A cualquiera que te pida Dale Y al que tome lo que es tuyo No pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman Y si hacéis bien a los que hacen bien ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir qué mérito tenéis Porque también los pecadores Prestan a los pecadores Para recibir otro tanto Versículo 35 Amad pues a vuestros enemigos Y haced bien Y prestad no esperando De ello nada Y será vuestro galardón grande Y seréis hijos del Altísimo Porque Él es benigno para con los ingratos y malos Sed pues misericordiosos Como también vuestro Padre es misericordioso Mire hermano, qué interesante esta porción Porque aquí Jesús es el que nos está dando la instrucción Y nótese usted cómo abre el versículo Dice, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen Entonces ahora ya no nos está pidiendo El apóstol Pedro Sino que ahora nos lo está pidiendo Cristo Y Él los, nos ejemplificó con su vida Que es posible hacerlo O sea Dios no nos está pidiendo Hacer algo que sea imposible Sino más bien si Él lo pudo hacer nosotros lo podemos hacer de igual manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Siguiendo las instrucciones que Él nos ha dejado ahí. Ahora, Él mismo está diciendo, es bien fácil ayudar a aquel que nos trata bien. Porque si usted le presta dinero a alguien que tiene dinero, entonces es bien fácil hacerlo, pero es bien difícil prestar a una persona que usted no conoce. O hacerle bien a alguien que usted no conoce Y hay un punto ahí que es muy importante Que usted y yo tenemos que considerar Es tengamos cuidado cuando prestemos dinero Porque el momento que usted preste dinero hermano Estenga por seguro que se va a convertir en un problema más adelante Por eso el consejo es no preste Sino más bien regálelo porque hermano los problemas que usted va a tener archienemigos por, por, por prestar Más cuando se trata el dinero, ¿por qué? porque el dinero es la raíz de todos los males Entonces tenemos que, tenemos que tener cuidado pero note lo que está diciendo Cristo Yo ya les di el ejemplo, o sea yo lo pude hacer entonces ustedes también lo pueden hacer Entonces lo que está diciendo ahora el apóstol Pedro Es exactamente reafirmando lo que Jesús ya nos dejó escrito Ahora en vista de este potencial entonces ¿Qué resultado podemos ver? Mire hermano veamos que Jesús logró él, él sufrió el maltrato pero pudo soportarlo eh, sufrió las heridas pero pudo soportarlo sus enemigos se burlaron de él pero pudo soportarlo porque mire lo que dice el versículo 24, en 24 y 25 mire dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos en pecados ahora vivamos en justicia y por cuya herida fuisteis sanados Porque vosotros, mire esto Erais ovejas como, o como ovejas descarriadas Pero ahora habéis vuelto al pastor Y al obispo de vuestras almas ¿Cómo hemos nosotros revuelto al redil hermanos Por el sacrificio de Cristo Yo estoy aquí por lo que mi Señor hizo por mí Usted está aquí por lo que el Señor ha hecho en su vida No porque nadie más haya hecho algo porque Dios amados Hermanos fue el buen pastor quien nos llamó a su luz Admirable y eso es precioso, Él fue el único que nos dio El perdón de nuestros pecados, la restauración de las Ovejas perdidas perdidas Hermanos solamente se lo merece nuestro Señor Jesucristo Por eso le digo, le digo, le digo por favor guardes esto No alabe usted al hombre, alabe a Dios siempre Porque Dios es el único que ha hecho el esfuerzo una y otra vez De amarlo, escogerlo, de protegerlo, de guardarlo, de guiarlo Hermano qué difícil era usted y yo, no se recuerda usted su pasado si nosotros maldecíamos el nombre de Dios y Dios pudo habernos abandonado y pudo habernos dicho este hijo malcriado lo dejo ahí que se vaya al infierno pero no, no se dio por vencido sino más bien vino Él. Extendió su mano de misericordia, dejó a las 99 y fue por la, la, la oveja perdida que éramos usted y yo, y nos puso en su hombro y nos trajo ahora a un lugar mejor. Mire cómo estamos ahora, hermano. Preciosos. Estamos hermosos, hasta gorditos, hermanos, y bien alimentaditos, gracias a mi Señor. Pero mire el mundo cómo está, en problemado. En situaciones, salen de una y se meten en dos Y nosotros en paz Y nosotros podemos decir Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Mire, me, me encanta esta porción Que le voy a leer Y esta porción, grábeselo, romanos Pero lo voy a leer en la versión NBI Porque la, la versión NBI Lo, lo explica, o sea, no, no lo explica Sino más bien lo pone en Un panorama más diferente que más fácil de entender Romanos 19 al 21 Mire lo que dice Romanos 19 al 21 Ahí en la, en la pantalla vamos a poner la NBI No tomen venganza Hermanos míos sino dejen el castigo En las manos de Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Antes bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer Si tiene sed dale de beber Actuando así, mire esto Harás que se avergüence de su conducta No te dejes vencer por el mal Al contrario vence al mal con el bien Eso hermanos está preciosísimo Vence no te dejes vencer por el mal Sino más bien Vence al mal con el bien Pero no pero note lo, lo, O sea no sé si usted notó Lo, lo que dice El versículo 20 Y eso, eso es lo que usted y yo tenemos que procurar Porque el versículo 20 dice Antes bien si tu enemigo Tiene hambre ¿qué va a hacer usted Dejalo que se muera No si usted puede darle de comer Dele de comer Y si tiene sed ¿qué tiene que hacer Darle de beber Ahora qué sucede cuando usted le da de beber Y de comer a esas personas Entonces dice actuando así Harás que se avergüence De su conducta Esto hermano es muy importante Cuando usted hace Las cosas correctamente Al agrado de Dios Las personas quedan Avergonzadas eso es muy interesante Dice la, la, la reina Valera Creo que dice Ascuas amontonarás sobre sus cabezas Eso de ascuas amontonarás Es lo que está diciendo Es la conducta que vas a tomar Es va a avergonzar a la persona Porque yo lo he visto hermano Cuando hay personas que quieren Hacer algo malo Y usted hace algo bueno La persona como que se echa para atrás Y dice oh eso, eso no me lo esperaba o trata de figurar bueno cómo es que es pero si yo lo estoy tratando mal cómo es que este me está tratando bien y se queda sorprendido entonces esa persona queda avergonzada de manera que es más probable que cambiemos nosotros a las personas que nos están deseando mal con nuestra conducta y nuestra actitud porque muchas veces hermanos se avergüenzan y, y mire, hermano. Y, y el mundo es que el mundo es astuto, hermano. Porque mire, cuando el diablo quiere avergonzar a la iglesia, lo que él hace es comienza a, a, a picar a, a, a donde puede encontrar algo en el cristiano. Entonces, cuando el cristiano, supongamos que el problema del cristiano es el, el carácter. Un ejemplo: supongamos que su debilidad Suyo fue el carácter, su carácter de, de, de bravocó, de peleonero, como el tipo Pedro. Entonces Satanás lo va a picar por ahí Porque sabe que ahí es donde usted fue débil Lo va a picarle y va a mandar quizá a uno Que, que, que dé dolor de cabeza hermano Y que comience a insultarlo Y usted va a decir ¡Ah, ya es suficiente ya Y comienza usted a sacar su defensa Entonces el mundo va a usar eso Y va miren, miren, miren y Ese cristianito dice que ama a Jesús Y mire cómo se comporta Entonces se burlan de nosotros pero cuando usted soporta eso y se mantiene firme y dice Señor te lo encomiendo, llévatelo, te lo mando No, no es así Señor, eh, perdónalo Padre, perdónalo, haz algo, trabaja en esa persona, trabaja en ese jefe Que me trata mal, en ese amigo que quiere desearme mal, Padre, entonces esa persona cuando trata de aprovecharse de usted lo que va a hacer es que esa persona va a comenzar a decir, no, de veras que este, este es diferente. Este que tiene algo diferente. Entonces va a decir, bueno, ¿qué, qué, qué tiene? ¿Qué puede ser? ¿Por qué es así? Entonces usted va a decir, yo soy así porque tengo a Cristo en mi corazón. Y esa persona puede llegar a los caminos de Cristo por su actitud. Por cómo usted se comportó Entonces Van a haber diferentes Tiempos, diferentes situaciones que se van A levantar, pero usted Manténgase con humildad Con una conducta De no ofender a Dios Eso es, mantener su actitud Para no Dejar el nombre de Cristo pisoteado Sino más bien Que el nombre de Cristo sea Enaltecido, amén Ahora finalmente tenemos la tercera, el tercer punto que le dije ¿Cómo podemos estar seguros de que esta conducta es la correcta? Es la agradable, que, que honra y alegra a Dios Y hay varios hermanos, voy rápido porque ya el tiempo se nos vino encima Pero mire, hay cuatro elementos que nos confirman Que esto es lo que el Señor espera de nosotros Primero, tenemos que alegrarnos hermanos Diga conmigo alegrar, alegría Alegraos cuando nosotros seamos dignos de sufrimiento Alégrese, ¿por qué? Porque así dice, así lo ordenó el apóstol Pedro En el capítulo 4, el versículo 12 al 14 Miren, capítulo 4 ahí mismo de Pedro Versículo 12 al 14 dice eh, Amados no os sorprendáis del fuego de prueba Reposa sobre ustedes, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado Le voy a dar otro, está Hechos, Hechos capítulo 5 Versículo 41, mire lo que dice Y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta a causa del nombre de Cristo, esto es precioso, hermano, porque aquí estamos hablando de los discípulos en el allá en Hechos de los Apóstoles. Había una persecución tremenda y ellos felices por la persecución. Pero, ¿por qué estaban gozosos? Porque ellos habían dejado el nombre de Cristo en alto. También el Señor lo dijo en, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12. En el sermón del monte dice el Señor, dichosos los perseguidos, esta es la versión NBI, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera, mire esto, una gran recompensa en el cielo. Así que también persiguieron a los profetas que padecieron antes de ustedes. Mire hermano, creo que este, este versículo lo cierra todo, ¿no? Alegrémonos porque cuando más persecución viene hay más recompensa segundo, o sea primeros regocijaos. segundo resistamos la tentación, resistamos la tentación de las represalias sería, eh, lo voy a llevar en el capítulo 5 de primera de Pedro, capítulo 5 de primera de Pedro versículo 8 y 9 como dije voy un poco rápido porque ya el tiempo se me vino encima pero mire lo que dice ser sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar el cual o al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo esto es muy interesante hermano uno piensa que, ay Señor, solo yo soy el sufrido, solo a mí me está yendo mal Señor, ¿cómo es posible? No, aquí está diciendo el apóstol Pedro, todo el mundo está siendo sufriendo, están los hermanos sufriendo por causa del Evangelio Hay otros hermanos que les está yendo peor todavía, La otra vez les conté en China, China es hermanos el país Que más crecimiento ha tenido por el Evangelio, o sea ha, ha habido un avivamiento tremendo en China porque la gente está, está siendo perseguida por creer en Jesucristo Entonces ellos eh, eh, trabajan a través de células, de reuniones familiares Pero se reúnen a escondidas Porque el gobierno no puede saber Es más, si, si el gobierno lo que ha hecho es ha abierto iglesias Pero el pastor tiene que trazar su mensaje Y dárselos a las autoridades que la aprueben y si en ese mensaje hay otra cosa Que no va de acuerdo No le, no le permiten predicar Así de, de Entonces hermanos nosotros gracias a Dios Mire predicamos con tanta libertad ¿verdad? Y sin embargo Como le dije mire muchas sillas vacías Todavía la gente no quiere buscar a Dios Pero esta gente hermano Está hambrienta, está sedienta Está necesitada De que Dios haga algo A su favor Entonces resistamos hermanos a esas a esas luchas, a esas represalias Que vienen contra nosotros Mantengámonos firmes. ¿Sabe cuál es la lucha nuestra? El clima hermano, ay el frío hermano Menos 40, me voy a morir Por salir de mi casa Y mientras que la gente allá dice Si yo salgo de mi casa Diciendo que voy a buscar a la iglesia Me quitan la cabeza Eso hermano Pensemos en eso Tercero responder al maltrato haciendo el bien y esto es lo que dice en primera de Pedro 3:9, primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mire esto, hermano, esto está muy interesante. Nos está diciendo cuando está maltratando, usted no se ponga al tú, al tú con la persona. Usted no se ponga a, a defender sus derechos. No. Lo que está diciendo aquí es cuando no devolviendo mal por mal o maldición por maldición. Sino al contrario, bendígales, hermano. Cuando alguien le desea mal, usted diga Dios te bendiga. Ah, pero peleemos, pues no, quitémonos aquí. No, que el Señor te bendiga. ¿Por qué? porque esa es la actitud, el carácter, la conducta que Dios está esperando de nosotros eso fue lo que leímos se recuerda en Romanos 12, 21, 12 20 y 21 ahora eh, lo último que tenemos es confiemos en Dios, confiar en Dios hermanos el sufrir pacientemente cuando se maltrata por hacer el bien casi por lo usual no es nada agradable no es nada fácil, no es nada como, como dije a, a, a Algo que sale fácilmente sino hay, hay que luchar contra eso A veces debemos nosotros de simplemente confiar En la voluntad de Dios y aunque sea muy fuerte hermano Sea muy difícil, sea algo Algo que quizá usted no lo merece Quizá algo injusto Pero usted manténgase confiando en Dios Así como Jesús se recuerda en el capítulo 2, si no me recuerdo de aquí, mi este mismo capítulo 2.23, de Primera de Pedro 2.23, cuando dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso, hermanos, es la actitud. Ese es el carácter. No maldecir como nos maldicen O porque nos maldicen, no Si nuestro comportamiento Como Cristo hermano, No, no, no se asemeja A como el, como el carácter de Cristo Tenemos mucho trabajo que hacer En nosotros ¿Por qué? Porque vamos a sufrir Vamos a sufrir, vamos a sufrir Y si usted no trabaja en ese carácter Va a ser bien fácil Que el diablo siempre lo va a tentar Por ahí Mire lo que dice esta segunda, o más bien Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mí es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y segunda de Tesalonicenses 1:6 dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir a ustedes esto está mejor todavía hermano mire Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes ahí mantengámonos hermano deje que Dios haga la justicia como le dije uno puede defenderse hermano. yo aquí, yo allá, yo soy esto yo hice esto no, 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 no No es su justicia es la justicia de Dios porque cuando usted deja que Dios juzgue, y es que hermano, cuando Dios juzga, mire, lo hace tan bonito, ¿por qué? Porque él es perfecto. Entonces, usted lo que tiene que hacer es buscar la conducta adecuada que agrada a Dios. Eso es. Manténgase ahí. Busque la conducta que lo que agrada a Dios. Como le decía esa pulserita, ¿qué haría Jesús en su situación? Si algo le pasaría a usted, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería a Cristo? Oh, estoy metido en este problema y no sé qué hacer y es injusto lo que me están haciendo. Entonces te pregúntese, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería a Cristo? ¿El Señor actuaría de una manera diferente? ¿O cómo lo haría el Señor? Y los dejo, hermanos, con esta cita. Romanos 6. 1 al 8, versión NBI, si son, y es tan amable por ahí. Mire lo que dice: ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Qué importante es eso. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Versículo 5, en efecto... Si hemos estado unidos con él en su muerte Sin duda también estaremos unidos con él En su resurrección Sabemos que nuestra vieja naturaleza Fue crucificada con él En nuestro cuerpo pecaminoso Perdiera su poder De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado Porque el que muere Queda liberado del pecado Ahora bien Si hemos muerto con Cristo Confiamos que también Viviremos con Él Ahí está hermano En el bautismo Si usted ya se bautizó Cuando usted fue sumergido En el agua Ahí se quedó el viejo hombre Ahí se quedó el, aquel Aquel relinchoso aquel, aquel bravucón Aquel que se defendía aquel, Ahí quedó enterrado Ahora nace conjuntamente con Cristo dice una nueva naturaleza Entonces ahora ya tenemos que tener la naturaleza de Cristo en nosotros Y ahora podemos nosotros entonces hermanos confiar en el Señor y decir Yo voy a hacer lo que el Señor haría, ¿Qué es lo que el Señor haría es agradar a su padre. Recuérdese que él hizo todas las cosas para agradar a su padre. Usted haga lo mismo. Procure agradar a Dios con su conducta. Entonces, ¿tenemos que dejarnos? Muchas veces sí. Pero, ¿por qué no lo defendemos, hermano? Es que tenemos que sacar mano y... y, y de... No, no. Así no actúa el Señor. ¿O actuaría Jesús? Si Jesús actuaría así, entonces actuemos así. Pero si no, solamente déjelo en las manos de Dios. Si su patrón está abusando de usted, usted dígale Señor encárgate de este tipo, moldea este carácter hermano. Usted va ser, se, se va a sorprender de cómo esas personas lo van a respetar a usted. Yo conozco testimonios así hermano, de hermanos que me han dicho a mí, hermano me dice el patrón mío es de la patada, me trata de la patada, así dicen los hermanos. Y yo les digo oremos hermano, oremos por él Y hermano cuando pasa el tiempo Ese jefe que los trataba mal Les dice con ese hombre no se meten Con esa mujer no se metan Porque son muy rectas Son, son de confianza hermano Pero cómo a través de su testimonio Pero hay otros que ay hermano Sabe qué dicen los jefes Ese no me lo vaya a mandar ni cerca de mí Porque lo ahorco Imagínense qué testimonio ha dejado ese tipo, un tipo, un cristiano. Pero nosotros tenemos que dejar el testimonio de Cristo, amén. Y que a través de nuestra conducta otras personas puedan decir: Yo, como ese, como esa, quiero hacer. Eso es lo que tenemos que procurar hacer, amén, hermanos.